0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Écoutez, ce matin, je voudrais d'abord, ça va vous étonner, mais je vais vous parler, ne souriez pas, de cuisine. Ce matin, dans, dans ma méditation avec le Seigneur, je, concernant cette prédication, tout d'un coup, me veut cette pensée. Et je crois que le Seigneur, au travers de cette petite parabole, veut nous faire comprendre quelque chose. Vous savez que aujourd'hui, c'est dans, dans les boîtes à images que nous avons, la cuisine prend une grande place. Le dîner est presque parfait, et moi j'appelle le dîner presque imparfait, mais voilà, et toutes ces choses qui sont là, et il y en a de partout. Puis tout d'un coup, il m'est venu à la pensée que beaucoup s'intéressent aux recettes de cuisine pour améliorer la cuisine de la maison. Alors on peut remplir plein de pages, n'est-ce pas, plein de recettes ça, ça serait bien à faire, ça serait bien à faire, ça serait bien à faire. » Voilà, nous sommes confrontés, vous et moi, à deux sortes de cuisines. La première cuisine, c'est ce qu'on appelle la cuisine euh, euh, préparée, les plats préparés. Vous savez, quand on n'a pas le temps, on va on va à l'hypermarché, on prend des plats tout préparés, là on va chez le gars à côté, on prend le poulet tout préparé avec les pommes de terre, tout est préparé, donc on fait pas de cuisine mais on va manger ça, on va avaler tout ça. Ça a été préparé. Alors, des fois, on dit, il manque un peu un peu de sel. Là. Il aurait il, dû il mettre un peu plus de piment. Et puis, on avale le repas. Et on ne sait même pas ce qu'on avale, parce que ça a été préparé. On ne sait même pas si c'est du lard ou du cochon. On avale. Parce que notre corps a besoin de se nourrir, n'est-ce pas Mais on avale. Et puis, tiens, un, un second type de cuisine. Celle-là, elle est intéressante, hein, comme elle nous a fait notre sœur Bernadette là, un plat préparé, mijoté, euh, où on a choisi le morceau de viande, où on a acheté ses légumes au marchand du coin, où on sait ce qu'on va manger, et puis c'est fait, c'est mijoté, c'est fait avec amour, tu sais ce que tu manges, parce que tu sais comment tu as bâti ton plat cuisiné. Et là, tu vas le manger avec avec confiance. Tu vas dire « Oh, que c'est bon !» Les omelettes d'Yvette, par exemple. C'est préparé avec amour, c'est fait mijoter, oh, ça ressemble à l'omelette la... à de ma grand-mère. Et c'est vrai. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à deux types de cuisine. On vit un temps tellement express que parfois on n'a pas on n'a pas on n'a pas envie on n'a pas assez de temps pour préparer à manger donc on va on va acheter tout fait on va au McDo à côté tiens, tiens tu on va, on va, va acheter au McDo tu sais même pas ce que tu manges comme comme bifteck ils ont beau te dire que ça vient de, de la droite ou à gauche mais peut-être tu manges de la vache polonaise ou je sais pas moi un mouton javanais euh, ou australien peu importe Alors, pourquoi je dis ça ce matin Parce que je vais m'entretenir d'un sujet euh, qui nous intéresse au premier chef. Je veux partager avec vous les principes de la prophétie. Pourquoi s'y pencher ce matin Eh bien, parce que d'abord, une grande part est accordée dans la Bible concernant les prophéties et les livres prophétiques. Autant que je me souviens, dans l'Ancien dans Testament, il y a 39 livres. Et je connais au moins 12 prophètes, quatre grands prophètes. et Non, je connais plus que ça. 12 petits prophètes et quatre grands prophètes. Donc il y a matière prophétique dans l'Écriture. Il y a des livres qui sont là, qui tiennent une place importante dans notre foi. Aussi j'ajoute que ce matin on ne peut pas se contenter simplement de, de, de uniquement que, que de l'Évangile, parce que si vous vous contentez des quatre Évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous allez passer aussi à côté de Plein de choses, parce que 4 sur 66, il en reste 62. Donc l'écriture, c'est quelque chose qui est immense, qui est grand, qui parcourt des siècles et des siècles de l'existence humaine, depuis la création. Et naturellement, le, la partie prophétique, elle tient une grande place dans l'écriture. La matière est riche. Car tous ces livres prophétiques, tous les prophètes, qu'ils soient petits ou grands, je dis bien tous, ont tous prophétisé pour la fin des jours. Tous Chez certains plus que d'autres, mais tous ont dit quelque chose nous concernant. Est-ce que ça ne vaudrait, ça vaudrait pas ce matin le coup qu'ensemble, on puisse comprendre ce qui nous concerne, ce en quoi c'est si important pour nous de comprendre ces choses. Tous ont prophétisé sur la fin des jours et, et cela nous intéresse au plus haut chef car c'est notre génération. Cela ne veut pas dire que tous les autres livres n'ont pas de contenu prophétique. Je m'explique. À part ces 16 prophètes, regardez, lisez, cherchez. Vous verrez que dans certains livres, comme la Genèse, il y a des parties prophétiques. Par exemple, les prophéties que Jacob a données concernant ses 12 fils, qui ne sont pas dans le canon des livres prophétiques, mais dont Jacob est un type de prophète. Et nous allons voir pourquoi. Donc, si je garde bien, si j'observe l'écriture, et si j'aiguise mon esprit pour essayer de discerner le contenu de ces choses, je m'aperçois que depuis le commencement jusqu'à l'amène de l'apocalypse, toute l'écriture est prophétique. Je prends par exemple hein, hein, le, le, le chapitre 49 de, de la Genèse. Et j'espère que vous savez très bien quel est ce chapitre et en quoi il est important. C'est le moment où Jacob va décéder, mourir, il rassemble ses douze fils et il va prophétiser sur chacun de ses fils. Là, le premier verset, regardez bien, le premier verset que Jacob va donner, n'est-ce pas il, 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 va, il va dire, au verset 1, « Assemblez-vous !» Jacob appela ses fils et leur dit, « Assemblez-vous !» Et regardez ce qu'il dit, « Je vous ferai savoir ce qui vous arrivera à la fin des jours. » C'est une expression typique de l'Ancien Testament et du prophétique pour nous parler des jours ultimes. Pourtant, Jacob s'adresse à ses fils. Mais plus que ses fils, il s'adresse à l'Israël de la fin des temps. C'est Israël qui est composé des douze tribus d'Israël, donc des douze fils de Jacob. Et Jacob, il a une vision prophétique. Il va prophétiser sur chacun de ses fils, mais il va donner des prophéties qui vont parcourir le temps. Imaginez Jacob et la fin des jours. Combien de siècles, mes frères et sœurs Combien de siècles Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire Et en quoi la prophétie nous intéresse-t-elle Frères et sœurs, alors que les temps s'accélèrent, « Nous constatons, et je constate avec grande tristesse, c'est ma constatation personnelle, avec grande tristesse, une déliquescence de la foi, c'est-à-dire une décadence, une décomposition de la foi. Ce qui correspond, c'est ce qui se correspond à ce que dit l'écriture, à l'amour du, qui se refroidit, aux paroles de Jésus qui nous dit, quand le fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre, et encore, voici qu'à la postérité là. Nous constatons avec tristesse un manque de maturité évident dans le peuple de Dieu. Comme si on devait se cantonner, n'est-ce pas, uniquement à un évangile qui me sauve, sans connaître l'auteur de l'évangile, sans connaître celui qui est le Christ Une déli déliquissance de la foi, c'est-à-dire une décadence, une décomposition, qui est le résultat de la violation des règles morales. C'est une dégénérescence, c'est-à-dire l'état de quelqu'un dont les qualités intellectuelles sont très affaiblies. Déchéance, décrépitude, ces mêmes personnes ayant des formes de piété, mais en ayant renié ce qui en fait la force. La force, c'est qui? C'est Christ en moi. Oui. Je m'entoure. Un tas de choses spirituelles. Je me pars. Je fais le pan. Je montre ma belle queue bigarrée. J'étale, j'étale, j'étale ma connaissance. Regardez, je fais la roue. Mais attention, c'est que des apparences. Ils ont des apparences de piété, mais ils ont en ont renié ce qui en fait la force. En réalité, Christ n'est pas le centre de leur vie. Christ vit dans des cœurs partagés. Alors cette parole prophétique, je vous ai parlé tout à l'heure d'une cuisine, des plats préparés. Et j'aime bien ça parce que le Seigneur veut montrer qu'il me dit « Tu sais les plats préparés où on les trouve ?» Sur le web. Tous ceux qui vont chercher sur le web des explications à ma parole comme étant des plats préparés par les autres. Et tu sais pas ce qu'il y a dedans. « pas, je ne discerne rien. » parce que tu fais pas ta démarche personnelle, parce que tu gobes tout ce que tu vois et tu avales. Et après tu dis, pourquoi j'ai mal au ventre Pourquoi j ai, j ai, ça passe pas Ah, on se nourrit C'est si facile d'aller sur le web, prendre des enseignements et des prophéties, et de s'engaver. C'est des plats préparés, et tu sais même pas ce qu'il y a dedans. Tu avales tout ce qu'on te donne et tu discernes rien du tout parce que tu ne cherches pas, parce que tu ne sonnes pas, parce que tu vas pas chercher la cuisine, la cuisine qui est mijotée, la, la cuisine dans laquelle tu y mets ton, ton amour, tu cherches, tu vas améliorer, etc. Tu le fais pas. Cette parole prophétique, laissée entre les mains de personnes, non affermi. Non affermi. Sachant, frères et sœurs, quel est le prix à payer? Et je vous le dis ce matin. Sachant quel est le prix à payer pour être rempli de la parole de Dieu. Vous croyez que c'est facile d'être rempli de la parole de Dieu? Il y a un prix à payer. Tu dois te mettre sur l'autel. T'offrir un sacrifice. Tu dois faire des coupes sombres dans ta vie. Tu dois fixer tes priorités. Si tu fais pas ça, alors je te conseille d'aller chez Picard, c'est congelé, On va chercher là-bas. Cette parole prophétique laissée entre les mains de personnes non affermies, sachant quel est le prix à payer pour être rempli de cette parole est tordu et diffusé au gré des envies de chacun ou de chacune. Nous constatons donc un engouement pour les prophéties et par voie de conséquence pour la parole prophétique. Cela serait certainement une bonne chose si ceux et celles qui en sont frions vivaient fondaient, établis, enracinés dans le Christ. À quoi cela servirait-il de se prétendre érudit en prophétie et en prophétique si ta vie n'est pas en harmonie avec les commandements. Je te dis, Géril, hein, il arrive, hein. je vais te donner la date, l'heure. Parce que j'ai vu sur Internet qu'il y en a un qui a dit que « Mes frères et sœurs, moi je peux vous montrer des livres que, que des, des hommes ont, ont, ont écrits et qui nous ont annoncé pour le 25 de, de septembre de l'année dernière, le, la, le retour du Seigneur. Vous l'avez vu venir, vous le Seigneur. Et cet homme, il, il, il vendait ses livres sur Internet. Je ne dis pas que tout le contenu était faux, mais il a voulu aller plus loin que ce que Dieu n'avait pas dit. Et en réalité, c'est s'est trompé, il a trompé les autres. C Cela serait certainement une bonne chose si ceux et celles qui sont euh, friands de, de, de la partie prophétique, si ces personnes-là vivaient fondées, établies et enracinées dans le Christ. Ah, parce que à quoi cela servirait-il de se prétendre, n'est-ce pas, érudit en prophétique, si ta vie n'est pas en harmonie avec les commandements de Dieu? Ce qui n'est pas loin s'en faut le cas aujourd'hui. Le web distille toutes sortes de nourritures dont beaucoup se nourrissent et sont incapables de discerner le vrai du faux. Pourquoi ils sont incapables? parce qu'ils méconnaissent la parole. Ils prennent comme eau béni et pain béni tout ce qu'ils trouvent sur Internet. Et puis, je vais vous dire une chose. Si vous voulez attraper une constipation spirituelle, si vous voulez avoir des douleurs intestinales spirituelles, si vous voulez avoir des douleurs dans l'esprit, allez, nourrissez-vous de ça. Et bientôt, on viendra vous prendre en brancard spirituel pour vous amener au Seigneur, pour vous réanimer. Le web décide toutes sortes de nourritures dont beaucoup se nourrissent et sont incapables de discerner le vrai du faux. En fait, ils sont empoisonnés sans s'en rendre compte. Et dans leur engouement spirituel, propagent une parole de fausseté qui empoisonne ce qu'ils côtoient. Paul dit « Fuyez-les !» Personnellement, j'ai trouvé trop de déviance et d'interprétation tordu par les pensées humaines pour ajouter foi à tout esprit humain et tout esprit démoniaque. Que toute chose soit faite sur la déposition de deux ou trois témoins. Que toute euh, euh, vérité proclamée par l'homme soit attestée par la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 1 nous dit « Bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit ». Mettez les esprits à l'épreuve. Et quand vous allez sur le web, est-ce que vous mettez l'esprit les, les, de ces gens-là à l'épreuve ou vous gobez ça comme les gobies dans l'aquarium bon, J'avale, 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 j'avale. Regardez ce que dit Jean. Bien-aimé, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit, mettez les esprits à l'épreuve et le verbe qui est là, le verbe éprouver, mettez les esprits à l'épreuve, dokimazo, veut dire, examinez, examine ce que tu es en train de recevoir. Ne reste pas passif et, et n'ouvre pas la porte pour que la chose rentre en toi et vienne faire une infestation dans ton intelligence et dans tes pensées. Mais comme garde-fou la parole de Dieu. Confronte les choses que tu euh, reçois avec la parole du Seigneur. Ne te laisse pas berner. Ne te laisse pas avoir. Surtout dans le prophétique. Nous allons voir. Nous allons voir dans le prophétique, frères et sœurs. Il est dit, examiner. Et, et le, le verbe en grec va, va nous dire ceci. Reconnaissant comme véritable la prophétie après examen examinez toutes chose, Ne gobez pas toute chose, N'avalez pas toute chose. Examinez. Mettez-y toute votre attention pour voir s'ils viennent de Dieu. Et voici que Jean va, va nous dire, oh, mes frères, je vous parle comme ça, hein? je vous dis ne vous fiez pas à n'importe quel esprit, mais mettez les, les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Et il nous disent sur quel plan, sur quel plan on doit examiner ces choses, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus dans le monde. Ah, ça, ça touche à la prophétie, n'est-ce pas, au prophétique? Jésus, le Christ, est l'esprit de la prophétie. Je répète, Jésus est l'esprit de la prophétie. Si tu veux avoir une compréhension du prophétique, adresse-toi à celui qui est l'esprit de la prophétie. Tu n'as pas besoin de du super enseignant qui est là-bas aux États-Unis, qui va te donner un enseignement là, Jésus, il n'avait pas le web. Il n'avait pas la radio. Il n'avait rien de ces choses-là. Et pourtant, les pharisiens vont lui dire, oh, 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 toi, toi, d'où tu sors, Jésus euh, Mais écoute, on t'a pas vu dans nos écoles bibliques, hein ni dans notre faculté de théologie, là-bas. Tu sais, tu la connais, celle qui a la réputation, là-bas. où Il y a de grands enseignants. Mais Jésus, mais d'où est bien ta doctrine Tu n'es pas, pas allé à, à, à l'école d'Hilel le sage, à ses pieds, pour, et, et, pour l'écouter Si il n'avait pas besoin d'aller à, 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 au pied de, de, de Hillel, Il l'avait déjà enseigné à l'âge de 12 ans sur le parcours. C'est bien vrai ou pas Qu'est-ce qui s'est passé? Et Jésus leur a dit, mais attendez, oh, que j'aime le Seigneur. Il va leur dire, mais, ma doctrine, elle n'est pas de moi. Mais, si tu ne le rassois pas d'en haut, et que tu veux chercher une source en dehors du Seigneur, à côté, tu vas aller, je dis tout à l'heure, et vous allez entendre, tu vas aller dans les, cendres, les, les citernes crevassées puantes de l'homme. Venez à moi, dira Jésus. Venez, venez, venez. Car de mon sein coule des fleuves d'eau vive. Venez, buvez. Je suis bon, compatissant, à la colère. Demandez, dit Jésus, et vous recevrez. Frappez, j'ai dit Jésus, mais ben je vous ouvrirai. Nous faisons des cartes pour dire que nous sommes un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. suis il n'a pas de carte. Il a dit, venez à moi. Venez à moi. Venez à moi. Et je vous enseignerai les choses de mon Père. Car je suis seul à interpréter les paroles de mon Père. Je suis l'exégète, pas par excellence. Remarquons que que Jean nous met en garde sur le plan prophétique afin d'éprouver les, les esprits, soit les esprits humains, soit les esprits démoniaques. Comme, comme, comme Pierre dit mais bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Ne vous fiez pas « Ne croyez pas, » dira Darby, « mais reconnaissant comme véritable après un examen minutieux. » Tu vas prendre ta Bible, tu vas te mettre dans un coin, tu vas être avec ton Seigneur, tu vas prier et tu vas attendre que le Seigneur ouvre nos yeux d'aveugle. La parole prophétique a toujours attiré pour sa part de mystère et d'interprétation. Ah oui, on voudrait bien savoir, hein. nous sommes curieux, nous voudrions savoir l'heure, le jour, le moment, la seconde, près. nous dire ah Jésus, alors, euh, attends, donc ah, tu viens tel jour à telle heure, Eh ah, ben j'ai le temps alors, je me préparerai juste la veille pour te rencontrer. La parole prophétique a toujours attiré par sa part de mystère et d'interprétation. Elle peut aiguiser une sainte stimulation spirituelle chez ceux et celles qui cherchent à discerner les temps et les moments vécus dans notre génération, dans l'attente du retour de notre maître bien-aimé, comme elle peut, chez les âmes mal affermies, aiguiser une curiosité malsaine dans le simple fait de savoir Peut-être une forme de voyance. Je veux savoir. Et pourquoi tu veux savoir Qu'est-ce que tu veux savoir L'heure et le jour, tu ne sauras pas. Par contre, si tu t'attaches à la parole du Seigneur, tu mettras ton cœur et ton esprit pour discerner les temps et les moments que tu vis. Les temps et les moments que, que nous vivons dans cette génération, pour savoir et quelle est l'heure à l'horloge prophétique de Dieu. Il y a certaines âmes qui se disent être chrétiens, qui ont un, un engouement pour le prophétique, pour les choses qui sont cachées, et ils, ils sont là, ils veulent savoir à tout prix ce qu'il y a dedans. Et ils vont essayer de donner des interprétations. Pour cela, leur nourriture, ils ne l'attirent pas de leur relation avec le Seigneur. Leur nourriture, c'est le fruit de leurs investigations sur le web. Et sur le web, c'est une mayonnaise, une vraie mayonnaise. Alors que le 21e siècle a, a déjà commencé, ben, nous continuons à voir l'accomplissement des grands événements mentionnés dans la prophétie du Mont des Oliviers, où Jésus a donné, au cours de, de discours, il nous a donné des éléments très précis. Nous retrouvons cette prophétie dans trois chapitres de la Bible, dans Matthieu 24, dans Marc 13 et dans Luc 21. Et en les lisant, vous verrez que l'avenir du monde est clairement décrit comme dans le reste de la Bible. Il y a déjà des choses qui nous ont été dites par le Seigneur. Les choses qu'il nous a dites qui sont claires évidemment, on n'a pas besoin d'une interprétation particulière. Mais pour les autres, qui sont pour nous, moins clairs, mais pour Dieu très clairs, nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin de la révélation. Pour beaucoup de gens, les prophéties bibliques représentent un mystère, un puzzle et un sujet d'interprétation humaine. Mais, c'est Dieu qui déverrouille, ou plutôt révèle, le mystère des prophéties. Il révèle clairement l'avenir à ses serviteurs. L'apôtre Pierre affirme que les prophéties bibliques sont d'origine divine. Et dans 2 Pierre 1,19, 2 Pierre 1, 19, Pierre l'apôtre va nous dire et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, et regardez la recommandation qu'il nous fait, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Voici un sage conseil, un excellent conseil pour nous. Nous sommes en 2017 et nous arrivons vraiment à la fin, à la fin des jours. Frères et sœurs, moi je suis pas prophète. Je suis qu'un simple serviteur, mais je peux vous dire que nous sommes pas loin, vraiment pas loin, que le Messie revienne. Je, je vous en dirai pas plus, mais que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Et ceux qui ont des oreilles spirituelles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église, et l'Église, c'est toi et c'est moi. Pierre était au courant des Écritures et des prophéties. Il affirme que celles-ci sont certaines et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, devrions y prêter l'oreille et même aiguiser notre esprit, c'est-à-dire aiguiser l'Esprit dans l'Écriture. Ça signifie être en état d'alerte. En les observant et en les discernant dans leur réalisation. Et là maintenant, je commence vraiment mon message. Je vais vous, vous donner cinq clés fondamentales pour l'interprétation des prophéties. Vous me direz, frère, moi, je connais tout ça. Je connais. Le coccinelle aussi, elle connaît Et voilà. bas. La première clé est, celle, est la suivante. C'est que la Bible, elle s'interprète elle-même. Elle, Elle n'a pas besoin d'interprétation particulière. Et nous allons prendre des exemples pour bien comprendre cette première clé. Par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, il y a tout un langage symbolique que nous devons comprendre, mais est-ce qu'on a besoin d'une révélation particulière Non, nous allons voir que l'Apocalypse le livre lui-même va nous révéler ces choses-là. On n'a pas besoin d'attendre une révélation d'en haut, parce que c'est écrit. Donc, on ne on, on va pas se gratter euh, le sommet de la tête pour, pour essayer de comprendre ça. Regardez ce qu'il est dit. Le premier chapitre de l'Apocalypse décrit d'abord le Messie glorifié, le Fils de l'homme debout, au milieu de sept chandeliers. Et nous avons ça dans Apocalypse 1.16 qui déclare que ce personnage tient sept étoiles, alors que symbolisent ces étoiles et ces chandeliers. Là, nous n'avons pas besoin de spéculer ou d'avoir une révélation particulière ou extravagée. La Bible nous en donne la signification. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les sept anges des églises, et les sept chandeliers sont les sept églises. Donc, frères et sœurs, Apocalypse 1-20, vous n'avez pas besoin d'une révélation, vous n'avez pas besoin d'aller sur Internet pour savoir qu'est-ce que c'est que les chandeliers, et, 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 et qu'est-ce que c'est que les étoiles. C'est marqué devant vos yeux ébahis, lisez. C'est simple. L'écriture n'a pas besoin d'interprétation particulière, l'écriture s'interprète elle-même. Écoutez-moi bien, tout verset biblique doit être attesté par trois autres versets. C'est la loi le témoignage, frères et sœurs. Tu ne sortiras jamais un verset de son contexte pour t'en faire un prétexte. Dans la Bible, les étoiles représentent des anges et les chandeliers symbolisent des églises. L'auteur du livre de l'Apocalypse ou du livre de la Révélation. Écoutez bien mon petit témoignage. Hier matin, j'ai mon petit-fils qui est venu. Bonjour papy. Il aime bien être avec moi. Il, il, il se met sur le fauteuil et il commence à regarder ce que j'ai sur mon ordinateur. Et il voit... Apocalypse, il me dit, oh papy, l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il y a, oh, ça va, ça va, la guerre, c'est ce que le monde donne euh, au niveau de l'Apocalypse, guerre, gens qui se tuent, papy, c'est quoi l'Apocalypse, non, 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 c'est parce que le monde te dit, il me dit oh, regarde, je vais te montrer, et je prends le texte, et je lui montre le mot Apocalypse, Tu dis, tu vois, de rien. Apocalypse, en grec, ça veut dire Apocalypsis, et ça vient d'un verbe Apocalypto. C'est simplement que ce texte qui est là, il est caché, et voici que le voile se lève. Et, et regarde ce que dit le Seigneur dans le verset 1, Jésus, il dit, c'est pour que vous sachiez ce qui va se passer à la fin des temps. Je dis, tu vois, il n'est pas question pour l'instant de bazooka, ni ni domicile, il est euh, question que Jésus va nous révéler ce qui va se passer à la fin des temps que nous sommes en train de vivre. Et à partir de là, je lui ai parlé. Tout ça parce qu'il est venu me voir que j'étais en train de travailler la parole et que j'ai saisi l'occasion. Est-ce qu'il voyait le, mon message sur l'ordinateur. J'étais en train de terminer. Est-ce que vous savez comment, comment le message il se construit? Vous avez la pensée du Seigneur, vous la recevez, vous commencez à faire votre message, vous commencez à taper les choses, puis vous, vous le laissez là. Vous l'abandonnez. Ça, c'est le matin. Vous revenez l'après-midi, tiens, je reprends le message, je regarde mon message, à nouveau les pensées arrivent. Et le, le message, il sera terminé quand il sera donné. Parce que encore, tout ce que vous avez écrit là, c'est pas tout ce que je, vous allez dire là. Vous allez dire en partie, mais le Seigneur a encore cette liberté en nous de pouvoir dépasser nos limites pour vous apporter ce qui est nécessaire à notre foi. notre génération, que nous considérons comme étant celle de la fin des jours. Beaucoup cherchent à percer les écritures sur le plan prophétique pour en tirer la substance, d'autant plus que le jour avance. Et ils sont guidés par une curiosité malsaine pour satisfaire une connaissance charnelle afin de revaloriser leur moi. Ils puissent à toutes sortes de sources qui sont le plus souvent des citernes crevassées avec des eaux stagnantes et puantes dont ils ne sortent pas sans conséquence. Pourquoi est-ce un piège Parce que s'aventurer dans la parole prophétique sans connaissance solide de la parole de Dieu, c'est à coup sûr se faire enlacer par ses propres pensées et se laisser séduire soi-même. Précesseur, comment parler de la parole prophétique si tu n'as aucune connaissance de la parole prophétique? Comment la comprendre si tes yeux ne se sont pas usés sur la parole, si ton cœur ne s'est pas mis entièrement dans cette parole, si ton esprit n'a pas été soumis à l'esprit de Dieu pour que tu saisisses enfin les choses que Dieu veut te révéler. Aller sur le plan de la parole prophétique est aller sur, sur un, un terrain, un, un terrain qui, qui mérite une grande maîtrise de soi. Et cette maîtrise, tu peux l'avoir que parce que la parole de Dieu habite richement en toi et dans ton cœur. Tu ne peux pas faire autrement que comme ça. Parce que si cette parole n'habite pas en toi, alors tu es prêt à gober n'importe quoi. Comment croyez-vous que Jésus est fait, frères et sœurs Moi, moi, je reviens à l'essentiel. Comment croyez-vous que Jésus est fait quand Satan s'est présenté devant lui hein? Il a commencé à lucider la parole de Dieu. Il y a beaucoup de Satan dans Internet qui annonce la parole de Dieu. Dieu a-t-il dit ça Jésus a répondu, mais il est écrit. Qu'est-il Il est écrit. Il s'est défendu comment Avec des actes de puissance Pas du tout. Il a attaqué, Satan l'a attaqué sur le plan de la parole, en tordant la parole comme il aime bien faire. Et pour pouvoir le, le tromper, Jésus a tout rectifié en disant, mais non, mais non, mais non. Tu te trompes. Tu tronques la parole. Tu la tords. Et tu dis que j'ai rempli de la parole. Il est écrit qu'Étime, le diable, il était en train de vouloir faire croire à Jésus que la parole de son Père n'était pas la bonne parole. Vous imaginez? vouloir mettre un coin entre le Père et le Fils, en citant la parole du Père, en disant au Fils, Oh, il est écrit que, voilà, tu, viens, voilà, si tu, tu te prosternes à moi, tu m'adores, je te donnerai tous les royaumes de la terre. En fait, il disait une vérité, les royaumes de la terre lui appartiennent, pour l'instant. Mais si j'ai dit, tu adoreras, Dieu sais. Tu comprends bien, frère, frère, ma soeur, tu comprends bien que, la parole de Dieu est toute la parole de Dieu. Depuis l'alpha jusqu'à l'oméga, depuis la lèvre jusqu'au tav, Rien, rien d'autre. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu me garde. Elle m'enseigne. Elle me reprend, elle me corrige. Elle est, elle, elle a, elle a le souffle divin en elle. Elle a l'inspiration qui vient d'en haut. Parce que s'aventurer, que celui qui a des oreilles ce matin entende ce qui est dit là, et, et, écoute bien, écoute bien mon frère, écoute bien ma soeur, parce que s'aventurer dans la parole prophétique sans connaissance solide de la parole de Dieu, c'est à coup sûr se faire enlacer par ses propres pensées et se, se laisser séduire soi-même. Frères, sœurs, je ne, me, je ne base pas ma foi sur ce que disent les uns ou croient les autres, mais bel et bien sur la parole immuable et permanente de Dieu. Un autre exemple de cette première clé. Dans les prophéties, par exemple, le mot « montagne » est utilisé pour désigner un royaume, un empire ou un gouvernement. Voyons un passage dans le livre de Jérémie où Dieu déclare qu'il punira le grand empire de Babylone. Il dit ceci, « Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion, sous vos yeux, dit l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction. Est-ce que Dieu s'adresse à une montagne <rire> Vous comprenez bien que si vous le prenez littéralement, vous vous plantez. Allez parler à la montagne du Pixelou, vous allez voir ce qu'elle va vous dire. Nada, rien. Elle ne te dira rien. Voici, J'en veux à toi, montagne de destruction du de l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre, j'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers et je ferai de toi une montagne embrasée. Jérémie 51, verset 24 à 25. Ici, le Seigneur utilise le symbole de la montagne pour désigner un royaume ou un empire. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, avait eu un songe qui lui fut expliqué par Daniel. Le roi avait rêvé d'une grande statue. Voilà, on arrive encore à notre interprétation. Une grande statue. Daniel a vu une... enfin, Voilà une grande statue. Parce que le roi, lui, il avait rêvé ça. Il avait vu une... Pierre frappait les pieds de cette statue qui représentait le royaume de Babylone, suivi de l'empire perse, puis de l'empire gréco-romain, et enfin de l'empire romain. Car la statue de Daniel, depuis la tête jusqu'aux pieds, nous parle des différents empires qui se sont succédés jusqu'à la fin. Il nous a dit que une pierre arrive d'en haut, on ne sait pas d'où elle vient, elle tape les pieds de la statue, et la statue tombe à terre. Quelle interprétation a donné à tout ça Il avait vu une pierre frapper les pieds de cette statue qui représentait le royaume de Babylone, suivi de l'empire médo-persan, puis de l'empire gréco-macédonien et enfin de l'empire romain. Alors le fer, l'argile... Les reins, l'or et l'argent furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint devient une grande montagne et remplit toute la terre. Daniel 2, verset 35 Daniel expliqua que le roi Nébuchadnezzar était la tête d'or. Frères et sœurs, un jour j'ai donné un, un, un enseignement, non, une prédication, et, 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 et je voudrais peut-être vous la rappeler, en, en vous montrant, n'est-ce pas, comment, depuis Babylone jusqu'à nous, comment se sont transmis d'empire en empire tous les principes occultes du royaume de Satan. Je, je vous avais montré, je ne sais pas si vous vous souvenez que dans le royaume de Babylone, tout le royaume de babylone était dirigé par des mages ou des devins et que daniel il était là au milieu il était confronté aux parties occultes et que euh, quand euh, le babylone a été prise tous les mages qui étaient là ils se sont sauvés ils, ils, sont, ils sont ils sont ils sont ils sont allés à pergame pergame Pergamos, pour le mélange, pour le mariage, hein, on, on, on s'en souvient de, de vendredi soir. Le mélange, qu'est-ce qu'il y avait à Pergame Jésus dit à Pergame, là, dans l'Apocalypse, là où tu es, il y a le trône de Satan. Pourquoi Jésus dit ça Parce que l'origine des, 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 des choses euh, spirituelles mauvaises à Pergame, c'était la venue des mages de Babylone qui s'étaient sauvés et qui avaient installé là le... le le le, 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 le le royaume des ténèbres à Pergame et vous vous rappelez ce qui s'est passé à Pergame, vous connaissez un peu l'histoire non C'est bon peut-être de rappeler ce qui s'est passé, Pergame était donc euh, euh, sous la domination de euh, d'un roi qui s'appelait Atal, Atal III et il était le roi de Pergame et quand César Auguste est venu et a pris Pergame n'est-ce pas, là, et, euh, Pergame était sur une haute montagne il y avait une partie qu'on ne pouvait pas à, arriver à franchir parce que euh, une partie de la ville était au-dessus d'une montagne, donc par là on n'arrivait pas. César Auguste il a trouvé un moyen, il est rentré, il a assujetté la, la ville. Et vous savez ce que César Auguste il a reçu du roi de Pergame Il a reçu une tiare. Cette tiare en or, c'était la tiare sur laquelle était marqué Maximus Pontifex, c'est-à-dire le chef des ponts, c'était la tiare qu'avait le grand chef des mages sur sa tête. Qui était en relation directe avec le royaume des Ténèbres, et Attal a pris cette tiare, l'a donnée à César Auguste, qui lui-même l'a donné à qui, d'après vous ah ben Maximus Pontifex, vous ne connaissez pas qui c'est Le pape. Et le pape. Et il a sur sa tête une tiare, qui est occulte. Sur laquelle il y a écrit, le grand chef des ponts, mais c'était un ingénieur. <rire> Il, il, était, il, il établissait le pont avec le royaume des ténèbres. On en est là. On en est là. J'ai ce passage de l'écriture et peut-être vous allez me voyez un peu comme ça en disant, oh, tu es un petit peu comme euh, euh, Paul de festus qui va lui dire, oh, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Tu voudrais bien que je devienne chrétien, moi aussi. Moi, je prie pour que vous deveniez chrétien et que mon déraisonnement vous amène au salut. Daniel expliqua que le roi Nabucadésa était la tête d'or de la statue. Mais quelle était cette pierre qui devint une grande montagne, et qui remplit toute la terre. Ah, tiens, une pierre qui devient une montagne qui remplit la terre. Ces prophètes, ils s'en foutent. Qu'est-ce qu'ils ne ou pas? Une montagne qui remplit la terre, une petite pierre comme ça, une petite montagne. Il y a de l'alchimie là-dedans, c'est pas possible. Ça s'appelle pas. Notre, notre logique humaine, n'est-ce hein, pas, est confrontée aux choses de Dieu et nous voyons notre limite à comprendre ce que Dieu veut nous dire. La Bible s'interprète elle-même. Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. » Verset 44 de Daniel. Quant « à, Quant à la pierre qui devient une montagne, quelle est-elle Quelle est cette pierre qui devient une montagne Quel est le rocher d'abri, si ce n'est notre Dieu ?» dit David. Somme 18, verset 32. Autre citation, Israël, Yéon Shuroun, le nom poétique de Jérusalem, Israël, dit le prince des prophètes, Moïse, a abandonné le Dieu qu'il a fait. Il a méprisé, déshonoré le rocher de son salut. Tu as quitté le rocher qui t'a engendré et tu as mais on oublie le Dieu tout-puissant qui t'a formé, Deutéronome 32, 18. Ou encore, regardez au rocher dont vous avez été taillé et au creux de la carrière vous avez été tiré, dit isaïe 51, Qui est le rocher? Ils ont bu un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher, c'était qui? Le Christ. Et Christ, la petite pierre, est eh bien, top les empires! Et puis, la petite pierre, elle devient une montagne. Ça y est, le royaume de Dieu est installé. Et ça, c'est une vision du millénium. Voilà. Tout ça, ça va s'écrouler. Et le royaume de Dieu, parce que la petite pierre, elle va devenir quoi? Une montagne. Alors, voyez-vous, euh, si nous nous. Que non, à l'interprétation littérale de ce texte, on ne comprend pas. Il faut chercher dans l'écriture. Il faut sonder les écritures. Il faut les comprendre. Il faut y mettre toute notre attention. Tu y mettras tout ton cœur. Et surtout, le conseil que je te donne, mon frère, ma soeur. Fais des expériences avec le Seigneur. Laisse-toi enseigner par lui. Reçois de lui. Ne cherche pas à savoir. Mais si ça vient de lui, tu verras que les choses que tu l'auras par la suite, soit tu les verras comme venant du Seigneur, tu auras ce discernement pour savoir si ça vient de Dieu ou pas de lui. Mais ne te fais pas, ne base pas ta foi sur ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu vas chercher. Il y a une démarche dans ta vie. Alors, je te, je te dis ce matin, est-ce que tu aimes les plats cuisinés ou tu aimes les plats mijotés Est-ce que le plat cuisiné, c'est ce que tu vas le manger Tu ne connais pas la nourriture, l'origine de la nourriture. Tu ne sais pas si c'était un, un poulet aux hormones ou pas aux hormones. Tu ne sais pas si les pommes de terre n'ont pas été piquées, je ne sais pas quoi. Tu ne sais rien, tu manges, cavale. Tandis que si tu vas faire ton marché, que tu vas chez ton boucher, tu dis, vous me choisissez ce petit côté, vous me coupez, s'il vous plaît, et puis tu, tu, tu fais ta petite recette et tout, tu vas avoir un repas avec du goût, n'est-ce pas Ça va être délicieux, ça va être bon Tu vas te régaler Au lieu de faire une indigestion, tu dis, oh, j'ai des crampes d'estomac, ça va pas, qu'est-ce que j'ai mangé Charal Charal Beau steak. Eh ben, l'année dernière, ils étaient obligés d'arrêter la production parce que c'est, il y avait la légion de l'eau, je sais pas trop quoi qu'il y avait dedans, hein? eh ben, ils ont arrêté la production parce qu'ils étaient en train d'empoisonner tout ce qui allaient au supermarché manger le steak. C'est ça! La parole de Dieu. Où tu cherches le petit plat mijoté avec le lait du Seigneur. où tu, tu veux pas faire d'effort, tu veux bien savoir, mais tu veux avaler n'importe quoi. Tu veux ne te nourrir de n'importe quoi. Écoute-moi bien, mon frère, ma sœur, écoute-moi bien. Dans le lieu saint, il y a les pains qu'on appelle les pains de proposition, qui est une mauvaise traduction du texte. C'est les pains qui se tiennent devant la face de Dieu. C'est des pains faits par les sacrificateurs, qui, qui pose ses douze pains devant la face de Dieu et qui, chaque sabbat, rentre, change les, et les mange à l'intérieur. Ça, c'est le pain de l'homme fait par l'homme. C'est la nourriture de l'homme à l'homme. Mais il y a un autre pain que je préfère nettement mieux. C'est le pain qui est dans l'arche, qui est la manne qui vient du ciel et qui nous nourrit. Voici le pain de Dieu qui descend du ciel. C'est celui-là que Dieu. Mais pour cela, pour cela n'est-ce pas, il faut que je me lève le matin de bonheur, que je fasse provision pour la journée, comme Israël dans le désert. Ils ne mangeaient pas, s'ils ne se pas de bonheur, avant que le soleil se lève, pour pas que la manne pourrisse. Ils étaient obligés de prendre cette manne et la rentrer dans leur, dans, dans leur hutte il y a une nourriture que nous devons aller chercher. Allô, pizza Vous m'apportez une pizza et, et, te, et tu sais pas si le fromage qui te met dedans, il n'est pas dépassé. Toi, tu regardes la date, mais il s'en fout. Tu te mets sur la pizza, tu manges. C'est vrai ou pas Tu, 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 tu avales tout. Tu, tu manges tout. Mais bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour moi s'ils viennent de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus, Christ venu en chair, n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'antichrist. Et Jean dira, et il y a plusieurs antichrists qui de nous. Ah tiens, ça existait déjà du temps de Jean. Nous sommes qu'à la première clé. Nous aurons cinq clés à voir. Donc, il y a une partie du message que je réserve pour un autre dimanche, parce que sinon, on serait là jusqu'à demain matin. Mais je vais continuer juste pour arriver à la fin de cette clé-là. Quelle montagne où régnera sur la terre entière? Il y a tant de prophéties qui expliquent que ce royaume sera le royaume de Dieu dirigé par le roi des rois, le Messie, Jésus-Christ. Il détruira la dernière résurrection ou vestige de l'Empire romain des temps de la fin. Finalement, sous le gouvernement et le royaume de Dieu, la paix régnera sur toute la terre. millénium en fait la pierre qui frappe les pieds de la statue et qui devient une grande montagne, c'est Christ qui le royaume de son Père sur la terre. Comme nous l'avons vu, Dieu utilise des symboles à travers toute la Bible. Les étoiles symbolisent les anges. Les chandeliers symbolisent des églises. Et une montagne peut être symbolique d'un royaume ou d'un beau Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net